0: Grazie Roberto, grazie dell'invito a, questa, a questo dialogo con voi. Dunque il tema, non, tante volte non fosse chiaro, diciamo il titolo che mi è stato proposto, che è un titolo arduo, mette insieme le parole economia e felicità, e addirittura le lega dicendo l'economia della felicità. E io allora vi propongo così una riflessione poi per preparare il dialogo, che cerca di entrare nel significato di questi due termini a partire diciamo da questa doppia premessa ecco da un lato che l'economia non è un dato di natura, cioè non siamo obbligati a organizzare l'economia nel modo che conosciamo in fondo la storia dell'economia ci dice che l'umanità ha cambiato forme organizzative, ha cambiato logiche Pensate solo alla grande differenza tra la visione medievale e la visione moderna. Nella visione moderna il valore nasce dal lavoro, o almeno inizialmente nasceva dal lavoro, che tu dovevi mettere per produrre qualcosa, e quello fondava il diritto di proprietà. Cioè un terreno, lo lavori tu, e questo allora ti dà diritto a quella proprietà. Nella visione dell'umanità medievale il valore viene dal dono di Dio, e quindi anche l'economia viene organizzata diversamente a partire da quella visione non che ci sia no, una, semplicemente una rottura c'è cioè anche una continuità se potessimo, se avessimo il tempo dovremmo no, recuperare l'idea che il nostro capitalismo questa nostra non economia ma società di mercato che è una cosa radicale cioè vuol dire identificare tutta la società con un grande mercato cioè vuol dire tutto si vende, tutto si compra cioè il denaro da misuratore diventa la fonte del valore di ogni cosa diventa il sovrano che organizza eh, proprio la vita della società. Ecco però, dicevo, se avessimo tempo, dovremmo magari chiederci come mai il capitalismo sia nato nel seno dell'Europa cosiddetta cristiana, e troveremo che proprio una certa teologia, un certo modo di intendere il cristianesimo, detto semplicemente il rapporto con Dio come scambio, e la parola scambio nel lessico religioso si dice sacrificio, distruggo qualcosa per ottenere qualcos'altro. Muore qualcosa perché la vita ritorni. Il cristianesimo occidentale ha letto i Vangeli col filtro della categoria del sacrificio, che era una categoria dello scambio. I teologi hanno parlato di, e ne parlano ancora purtroppo, di economia della salvezza. E a partire dall'idea che con Dio c'è uno scambio in cui ne vale la vita, poi l'idea generale del rapporto con gli altri è diventata appunto quella dello scambio. Pensate solo, nei Vangeli non c'era l'aiuto ai poveri. C'era la condivisione che è un'altra cosa. Cioè povero e ricco sono aggettivi, non sono sostantivi, cioè destini di vita, modi di esistenza. Per cui c'è qualcuno che avvida il ricco e qualcuno che avvida il povero. Il primo aiuta e l'altro viene aiutato. Nel Vangelo c'era la condivisione. Allora, alterando quella eredità, abbiamo costruito un immaginario, una concezione innanzitutto teologica. Che già nel Medioevo poi ha posto le premesse di quella che sarà l'economia moderna come economia dello scambio che è uno scambio competitivo che è uno scambio dentro la logica dell'accumulazione del capitale. quindi per dire che le basi culturali del nostro sistema sono molto antiche non risalgono alla da Smith al 700, in realtà hanno delle radici più profonde ecco perché questo sistema ancora oggi nonostante i suoi fallimenti nonostante insomma, i costi altissimi che fa pagare alla società e alla natura viene scambiato come normale, naturale, necessario e si tratterebbe solo di metterlo a punto, di registrarlo e gran parte delle persone pensano questo le forze politiche che abbiamo tendenzialmente pensano questo è difficile che abbiano un pensiero di alternativa di sistema hanno un pensiero riformista cioè vorrebbero il capitalismo dal volto umano la crescita e tutte queste cose qua difficilmente vedono che invece il sistema è intrinsecamente nocivo e si mettono nell'ottica di una trasformazione magari graduale però proprio della forma di economia e dunque della forma di società allora la premessa dice l'economia è innanzitutto una logica è un modo di pensare trasformando il modo di pensare trasformare la cultura sottesa all'organizzazione economica poi si arriva tecnicamente a definire delle forme diverse cioè voglio dire non è un dato di natura e soprattutto non è un fatto tecnico, cioè la tecnica di un'altra economia in realtà è conosciuta, è sperimentata ci sono, non ve li cito, forse li conoscete, insomma ci sono tanti modelli, tante prospettive che vengono applicate, che vengono sperimentate nel mondo forse noi in Europa, da dentro l'Europa, che è il continente più liberista del mondo cioè se è proprio innamorato di questa idea del mercato che fa da solo, che da solo risponde ai problemi della società, stentiamo a vederlo ma in Africa, in America Latina, in alcune zone dell'Asia, in particolare dell'India, in realtà praticano anche economie diverse, logiche, culture dell'economia diverse, non è uno scandalo pensare a una transizione che vada oltre la forma di economia, non semplicemente oltre questo o quell'aspetto. Questo perché lo dico? Perché allora la mia riflessione non sarà di ordine tecnico, se volete poi entriamo negli aspetti tecnici, nella prassi del commercio eco solidale, nella prassi dei gas, nei distretti di economia solidale, le aziende del bene comune o responsabilità sociale, cioè in realtà c'è un'effervescenza di esperimenti nel mondo economico, se proprio dovessimo individuare qual è la sfera più rocciosa, più statica, più implosa, non è mica l'economia, è la politica è la politica più autoreferenziale che è veramente fuori dalla realtà. Nel mondo economico ci stanno tantissime iniziative, il nodo vero, la vera strettoia è questa di una cultura che non cambia e noi prendiamo la competizione, la flessibilità, la crescita, queste categorie che mentono come se fossero lo specchio della realtà. Non vorrei mica rifiutare la competizione, pensate solo a questa proposta, no? rifiutare la competizione. Se noi proponiamo ai giovani, nelle scuole, un modo di vivere che non sia fondato sulla competizione e sulla cosiddetta flessibilità, che sarebbe la disponibilità a perdere la dignità per adattarsi a quello che il mercato chiede. No? Lì proponiamo una cultura altra, beh, cominciamo a seminare, a coltivare una forma economica nuova. Allora, questa è la prima beness- premessa. Che tipo di pensiero ci serve? Come possiamo riprendere a guardare la vita in uno sguardo che non sia così nichilista come quello che è sotteso alla società di mercato, la quale appunto è nichilista nel senso, primo, che non riconosce nessun valore vivente, non le persone, non le relazioni, non gli animali, non le piante, non lo spazio, non il tempo, è il denaro come tale, l'accumulazione di denaro. Secondo, è nichilista nel senso che scavalca la nostra capacità di credere, di riflettere, di pensare, di scegliere ci mette dentro dei binari di comportamento automatico e gli automatismi non sono mai dei, diciamo, dei buoni compagni dell'esistenza umana che invece richiede l'educazione, la cura, la scelta, il coraggio, il dialogo, ecco invece questa economia punta sugli automatismi, gli automatismi non sono mai positivi, no? sono forme di contagio negativo, allora per superare questo nichilismo bisogna fare un passo indietro e riconsiderare la vita, Parlare di economia significa riconsiderare che cos'è la vita, qual è il nostro modo di abitare la vita. L'altra premessa, ecco, direi che senso ha fare una riflessione così, no? se uno non si vuole deprimere, già è tempo brutto, c'è cioè il buio, non dice adesso riflettiamo sull'economia che noi sappiamo genera infelicità su scala di massa, su scala globale. E come facciamo adesso ad accostare la parola economia a felicità? ecco io direi che l'impostazione proprio il significato di una riflessione così io la penso come una tappa nell'acquisizione di responsabilità positiva cioè vuol dire l'ottica non è tanto così di sentire un tema di vedere se sono d'accordo o meno consenso correlatore non conta proprio, non è quello il problema è se si accende nel dialogo, non tanto nella relazione nel dialogo, la, la nostra mente il nostro cuore si apre in modo che noi possiamo capire, non che il mondo va male, se volete questo vi basta passano telegiornale, grosso modo mente, però uno ha la percezione che il mondo va male, anziché va sempre peggio. Il punto invece è di capire come e per chi, più che perché, come e per chi è possibile, no? è doveroso che noi facciamo la nostra parte. Con una fiducia profonda nel fatto che se lavoriamo alle trasformazioni necessarie, cioè se coltiviamo un'alternativa possibile anche quando tutto sembra scoraggiarla, eh, ci sarà un tempo in cui quell'alternativa sarà matura, in cui il tempo è maturo con una immagine retorica, ve lo dico prima io per retorica, insomma noi dovremmo attendere, ma nel senso latino, cioè attendere a, cioè coltivarla, prendersene cura, attendere la primavera mentre è inverno. Se mentre è inverno nessuno crede alla primavera, la primavera non viene automaticamente. Occorre che qualcuno tenga viva questa tradizione di alternativa di un modo di pensare non economicista, non calcolato sul denaro, dopodiché allora probabilmente sarà anche possibile che emerga una maturazione che diventa cioè una forma politica, una forma economica, una forma educativa. Quindi questo è un po' il mio scopo. Detto proprio in una formula stretta, ecco, l'invito è superare l'individualismo e la disperazione. L'individualismo vuol dire mi cerco una soluzione privata dentro una società che insomma sta messa male allora insomma, la nave affonda, vedo io se mi trovo una scialuppa. con la responsabilità invece significa che funziona anche come definizione della politica affrontare e risolvere insieme i problemi collettivi, questa è la responsabilità, la disperazione significa io non credo affatto no, che ci siano vie d'uscita, che non ci siano soluzioni Il riflesso che indica questo atteggiamento, soprattutto non in queste situazioni, nelle conferenze c'è un relatore che parla benissimo, alla fine in chi ha ascoltato la reazione naturale è sì sì, belle parole, virgola, però, e il però decide. Ma attenzione, se uno dice però, è come se dicesse i significati migliori, non quelli che vi dico io, magari altri che leggete nei libri, che trovate, i significati migliori, ci mettiamo sopra l'etichetta impossibile, però non mettiamo in discussione il modo in cui viviamo noi. Allora, la domanda secondo me più feconda non è il però, ma è il come. Cioè io mi voglio occupare di ridurre la distanza tra me e i significati migliori che riconosco. Capite, appiccicare ai significati migliori l'etichetta di impossibilità sarebbe come nutrirsi degli scarti e buttare il cibo buono. Caspita, mi interessa come invece posso ridurre la distanza. Che cos'è che mi tiene a distanza dalle possibilità migliori della vita e mi fa dire questa è un'utopia. Quante volte, quanto è triste sentirlo, per esempio, quando è un giovane che dice, no, no, questo non è possibile. La via classica è la natura umana, la natura dell'uomo, è sempre quello. Ecco, l'essere umano è proprio l'essere che se ha una sua natura fa eccezione a questa natura. Cioè il gatto fa il gatto, il ciliegio fa il ciliegio, l'essere umano no. L'essere umano elabora la sua identità, elabora il rapporto con la realtà, per questo può diventare disumano o può diventare sublime. Noi abbiamo esempi dentro la condizione umana del sublime e del disumano. Quindi come vedete è tanto affidato alla nostra responsabilità, la nostra lucidità. Allora detto questo, dicevo, ripartiamo dalle due parole. L'economia riguarda le basi materiali della vita, diciamo è proprio l'elemento elementare, la felicità riguarda il compimento felicità significherebbe vita compiuta vita riuscita ora che rapporto ci può essere? la parola mediatrice è proprio la parola vita no? cominciare a ripensarla ecco allora in questo accenno solo due cose primo, uscire a mio avviso per pensare diversamente l'economia questo in fondo è il tema bisognerebbe riuscire a pensare la vita non più in una chiave privatistica cioè non è la mia vita la quale c'è finché respiro ma questa idea biologica e privata, individualista, per cui sono vivo, se respiro, la vita è la mia prima proprietà privata, che devo in qualche modo tutelare, che devo trattenere il più possibile con le medicine, con quello che volete. Ecco, in realtà la vita è una partecipazione per noi, innanzitutto non è biologica, non non è soltanto biologica, è legata a un'intensità, a una qualità, a un significato, che se non vi scandalizzate io legherei la parola amore, ma non letta come emozione o sentimento, insomma buona per le canzoni di Sanremo, l'amore è quella forza fondamentale che genera le forme di vita, da qualunque parte sia, eh, però voi sapete che c'è vita da una pianta, c'è vita ad un animale, c'è vita da una persona, quando c'è in qualche modo qualcuno che se ne prende cura e quella cura è generativa, o addirittura rigenerativa di persone per esempio disastrate, di situazioni disastrate che possono rinascere, uscire da esperienze di morte quando c'è un amore che significa cura che significa dedizione, che significa relazione comune ecco perché in un certo senso c'è una riprova concreta, non è una cosa così idealistica, astratta o romantica voi conoscete persone che pur essendo vive respirano però dentro sono morte? Sono talmente chiuse alle relazioni, a ricevere, a ricomunicare, che è come se fossero morte. Che cos'è la morte? È l'isolamento radicale. Non è che non respiri, è che sei staccato da tutte le relazioni vitali. Pensate che la logica della nostra economia è fondata sull'isolamento, è fondata proprio sul fatto che tu le spezzi le relazioni, si chiama competizione. E invece conoscete persone care scomparse il cui affetto arriva ancora oggi vi consiglierei di non, di non spezzarle quelle relazioni parlateci con i morti è più folle non parlarci perché tanto ve li portate dentro anche se con la morte finisse tutto capite? non vi sto chiedendo una fede religiosa, anche finisse tutto però la relazione con quelle persone vi abita ve la portate dentro perché ne parlate al passato? era lo conoscevo questo è un nihilismo invece quelle persone hanno in qualche modo dentro di noi la presenza di una relazione Ora questo dice no, della, dell'importanza di rileggere la vita in questo spirito e allora di riconoscere che la vita è una comunità, è la comunità dei viventi. Diceva il poeta Eliot che siamo provinciali a credere che riguardi solo i contemporanei, riguarda le generazioni passate, riguarda le generazioni che verranno. Pensate no, la nostra irresponsabilità verso le generazioni che verranno. Trattiamo il pianeta come se ci fossimo solo noi. Come se dopo di noi non ci fosse più nessuno. Ecco, la vita è come un grande tessuto di cui ciascuno di noi è un filo, inestimabile, prezioso, ma è un filo nel tessuto. E che può pensare di strapparlo, e questo lo chiama libertà? Pensate questo equivoco. Ecco, l'uomo della modernità ha scambiato l'isolamento, che in sostanza sarebbe morte, per libertà, per autonomia. E la prima mia libertà è quella dall'altro, dalla relazione con l'altro. Con questo veramente significa guardare la vita in modo rovesciato. L'altro, l'altro criterio per ripensare la vita, quindi il primo, la vita e la comunità dei viventi, vi ricordo c'è della legge della interdipendenza. Raimond Pannicard, il grande pensatore indo-spagnolo, usava la parola interindipendenza, cioè ciascuno è libero nella relazione, non quando è sradicato dalla relazione. Il secondo criterio per pensare alla vita, questa l'avete sentita, c'è cioè un sapore vagamente parrocchiale, la vita è un dono, ma non perché a priori penso che c'è Dio che fa la donatore. Noi non lo sappiamo se c'è Dio, se non c'è Dio, se c'è la natura, se c'è la vita, se semplicemente ci sono i miei genitori, i miei nonni, i nonni dei nonni, no? Ma c'è un dato comune che dovremmo riconoscere tutti, al di là di come lo interpretiamo, che la nostra vita non è fabbricata, non è decisa, non è un prodotto la nostra vita è sempre vita ricevuta e vita accolta, cioè vuol dire quello che chiamiamo dono non è un regalo, i due più grandi equivoci sul dono, primo il dono è un regalo, adesso sotto Natale no? la banalizzazione sarebbe quella, ormai non ne possiamo più di questa cosa, no? il dono non è un regalo e non è nemmeno un sacrificio perché il sacrificio è un atto di morte, di distruzione, ci hanno proprio bombardato con questa cosa del sacrificio, tutte le nostre istituzioni sono sacrificali, eh, i sacramenti nella religione, il matrimonio, l'educazione, la poli- l'economia ci chiede i sacrifici, cioè per noi è normale, Cioè, vuol dire che in ogni sistema organizzativo, in ogni passaggio di vita ci sono delle vittime, qualcuno che viene distrutto simbolicamente oppure escluso, oppure fisicamente, oppure parti di noi, Pensate, no? adesso lo accenno solo, non ci interessa qui, ma l'idea è che se tu rinunci alla sessualità, allora sei più vicino a Dio, sei più gradito a Dio, ma è un Dio sadico questo qua, prima ti crea, no? perché poi dopo ti chiede di mutilarti, magari delle cose più belle della tua creaturalità. No? Sacrificio è un atto di distruzione, è l'offerta di un cadavere, è un'offerta strana, non è un atto, ecco il dono invece è un atto di vita, non è un atto di morte ora se io mi libero di questo mi accorgo che dono è una condizione di vita non è l'atto del donare è proprio un modo d'essere. è il fatto che noi siamo nella vita a partire da questa esistenza ricevuta da questo dono il quale ci costituisce responsabili il primo dovere che abbiamo è verso noi stessi essere responsabili della nostra umanizzazione cioè di non sprecare il dono e come faccio? ecco innanzitutto cominciare a coltivare non ad assumere veramente ad assumere come valore quindi ad avere cura di quello che sono cura significa la risposta adeguata a un valore quando vedo un valore un bambino, una pianta, una persona, una relazione un'opera d'arte, una bellezza quando vedo un valore la risposta congruente è prendersene cura e notate la, la meraviglia di questo rapporto vitale il tessuto della vita eh? Prendersi cura significa identificarsi, cioè entrare nel sentire dell'altro perché la risposta sia giusta, sia risonante, sia consonante, non significa dare una qualsiasi risposta. Significa veramente entrare in sintonia, se no non c'è la cura. L'altra cosa importante è che io imparo a ricevere, vivere innanzitutto significa imparare a ricevere. Non a caso il grande sentimento che fa d'antidoto, diciamo, con l'ombra scura che ci cresce dentro, magari nei pensieri notturni, qui vedo tutta gente grande che ci capiamo, no? quando di notte ci prende l'insonnia, che pensieri vi vengono? Non credo che vi vengano i pensieri di felicità, magari vi, vi torna la memoria degli errori della vita, dei pericoli che incombono, della vecchiaia che sta arrivando, dei figli che non trovano lavoro, cioè non dormi più... Allora, quando ti sale l'angoscia, fateci caso, qual è l'unico antidoto che la puoi cacciare indietro? Il sentimento della gratitudine. Cioè, chiediti se tu puoi essere grato di qualcosa a qualcuno. Ci stanno vite tragiche in cui la risposta è no. Però, nove volte su dieci, per essere onesti, noi dobbiamo dire sì, ma certo. E come riconosci questa realtà della gratitudine? L'angoscia arretra. Che voglio dire che noi nel vivere impariamo a ricevere, ma è così ironica ma anche meravigliosa la legge della vita, ricevere veramente significa poi liberamente ricomunicare, questa è la legge di gratuità della vita, che noi abbiamo veramente, avere per noi è importante, eh, non leggete Eric Frome come se avesse detto l'essere è bello, l'avere è cattivo, l'avere è importante, però c'è quell'avere che viene dal prendere, dall'accumulare, dal competere, quello è l'avere nevrotico, l'avere distruttivo, tra l'altro quell'avere lì non ti rende mai sicuro, non ti basta mai. Dovrai lavorare 20 ore al giorno, dovrai competere con gli altri. Guardate che quello che si dedica a quello, anche se ha dei capitali immensi, fa la vita di un poveraccio. Quella è veramente una vita sacrificata, non rivede ma si sacrifica. Cioè la vita non ha scopo. A... Allora, altro è l'avere per aver ricevuto e poi per aver ricomunicato. Allora le cose che abbiamo veramente nella vita, così ironica è la faccenda, sono quelle che diamo agli altri. Nella mentalità del mercato della competizione dare significa perdere, cioè sei matto. Il concetto di profitto è ritagliato proprio nell'idea, da un lato che tu devi prendere il più possibile, ci devi guadagnare, Pensate Aristotele nell'etica nicomachea, non farò riferimento eh, riferimenti tranquilli, però nell'etica nicomachea dice questa cosa, quando è che è uno scambio economico? Una cosa stranissima per noi, per delle orecchie moderne, dice, quando nella transazione economica nessuno ci guadagna e nessuno ci rimette. Il moderno direbbe, ma sono mica stupido, ci devo guadagnare, se compro devo avere lo sconto, devo fare l'affare, se vendo devo moltiplicare il profitto. Perché Aristotele diceva che è una cosa strana? Diverso è il presupposto antropologico, diversa la visione del mondo, lui partiva dalla comunità, dalla polis e dice se qualcuno ci guadagna, qualcuno ci perde, si strappa la relazione, aumentano le diseguaglianze e implode la polis, cioè io strappo il tessuto, la saggezza, la genialità di Aristotele. Noi moderni partiamo dall'individualismo, cioè ci riteniamo dei funghi, siamo venuti al mondo per conto nostro, stiamo da soli come delle isole. Che ci importa di quello che succede alla polis o che succede all'altro? E allora pensiamo che dobbiamo fare il maggior profitto possibile. Notate che poi alla remota, alla radice remota del nostro concetto di profitto c'è una una traccia, diciamo così, metafisica con una visione del mondo? Cioè se la vita corre verso la morte e la morte è l'unica verità della vita, cioè l'ultima parola, che vuol dire profitto? Io devo approfittare della vita finché c'è tempo. Il cosiddetto concetto dei migliori anni della vita, chissà quali saranno, no? Ci stanno bambini o ci stanno ragazzi, adolescenti, che hanno sulle spalle un dolore che pesa tonnellate. Chissà quali saranno i migliori anni della vita? I dieci anni, i cinque anni, i vent'anni? Mica è vero. Però noi abbiamo l'idea che siccome il tempo passa, notate espressione economica, l'usura del tempo, cioè il tempo ci presta ma dopo richiede il triplo, è uno strozzino, l'usura del tempo, allora noi dobbiamo approfittarci perché tanto arriva la morte, e ecco qui invece nell'ottica della vita, non guardata con questo sguardo disperato nichilista Il dare significa, liberamente, naturalmente, non per sacrificio, significa ricevere veramente. Se tu a qualcuno dai accoglienza, eh, i frutti della tua intelligenza, lo accompagni nel suo cammino, qualunque cosa tu condivida, e raramente sono solo oggetti materiali, eh, anche se dai pane, anche se dai una coperta, il modo in cui lo dai deve esprimere la tua umanità. Allora guarda, tutto quello che tu dai a qualcuno entra a costituire la tua umanità, nessuno te lo toglie più. Tutto quello che invece vuoi trattenere perché lo togli dallo spazio di condivisione, lo metti in cassaforte, lo giochi in borsa, te lo nascondi, tutto quello lo perdi, quello marcisce. Ma soprattutto quello si impossessa della tua umanità, non sei tu che hai la proprietà, è la proprietà che possiede te. Non sei tu che prendi il potere, è il potere che ti mette nella sua spirale di svuotamento. Allora, guardare la vita con queste due coordinate, primo, la vita è una comunità, secondo, quindi nella misura in cui partecipo, in cui riconosco che vivere è convivere, non è sopravvivere. Capite? Sopravvivere è una cosa da disperati. Lo dice Primo Levi, dice ad Auschwitz, un punto non era sopravvivere, era difendere la nostra dignità persino in campo di concentramento rifiutavano questa riduzione della vita a sopravvivenza vivere è convivere, se capisco che è convivere quantomeno mi ricordo che se faccio del male a qualcun altro mi ricade addosso, sto strappando il tessuto l'altro ingrediente, l'altra coordinata, la logica del dono cioè imparare questo significa poi nel suo compimento, qui ci avviciniamo al termine felicità Trovare alla fine qualcosa di più grande nella vita, altro che il denaro, altro che il potere, altro che l'immagine, no? quali sono insomma le cose che ci fanno cadere, i nostri scandali, no? le pietre d'inciampo, il nostro io, l'immagine, il potere e il denaro. Se invece in viviamo contro mano non aderiamo alle relazioni vitali con noi stessi, con gli altri, con la natura per chi ci crede con Dio con la bellezza no? e spezziamo queste relazioni qual è l'unica arma che ci pare efficace per fare presa sulla realtà? il potere perché crediamo nel potere? perché tradiamo la natura relazionale del nostro essere e allora però il potere in qualche modo è una trappola perché è vuoto è come un vortice eh, che allora, eh, assorbe completamente la nostra umanità la nostra libertà anche per quelli e soprattutto per quelli che lo gestiscono il potere non tanto per quelli che lo subiscono sono meno liberi quelli che lo gestiscono allora se mi metto in quest'ottica immaginate già qui recupero due elementi di concretezza allora il primo che se la vita ha questa logica di gratuità, di dono che non è un gesto non è la beneficenza, non è il volontariato è proprio la vita, una forma di vita naturalmente la devo maturare allora, la prima cosa, il primo grande passaggio di vita è che questo mi chiede di elaborare, direbbero gli psicanalisti, la paura di perdere. La nostra fragilità no? ci espone a quel cuore, anzi ci mette nel cuore che cosa? La paura di perdere. Questa è la grande paura umana, no? che poi insomma la nostra angoscia esprime questo. Paura di perdere la vita, di perdere gli affetti, di perdere il necessario per vivere, di sprecarla la vita, è la La paura è il grande divisore no? è quello che ci, si frappone tra noi e le cose migliori dell'esistenza quello che ci chiude il cuore e la vita tu non puoi affrontare col cuore chiuso no? la paura Allora tante nostre istituzioni, tante nostre politiche le nostre economie sono segretamente ispirate dalla paura allora se tu affronti questo la guardi in faccia, la elabori impari che nella vita l'importante non è prendere ma sono altre due cose primo prendersi cura non prendere Pensate, l'informazione generativa del nostro sistema economico è accumulare, tu accumulerai, se ci fossero le tavole della legge c'era un solo comandamento, tu accumulerai, di conseguenza la competizione, la flessibilità, tutto quello che viene è solo di conseguenza, il senso del sistema è accumulare. Invece la vita ti chiede, primo, non è che tu sei vivo perché prendi, perché accumuli, perché metti da parte, semmai perché ti prendi cura, anche di te stesso. Secondo, perché proprio nelle relazioni più importanti rispetto ai valori maggiori, tu impari anche a lasciare andare, che nell'ottica del sistema è proprio una follia, è proprio quello di cui abbiamo paura, lasciare andare. Pensate, per chi di voi è genitore, lasciare andare un figlio. Anche nella direzione che vuole lui, che puntualmente non con lui, ma che con quella che vorremmo noi, no? Qual è la vetta, diciamo, dell'imparare a essere genitori? Non è voler bene ai figli, ma è imparare a voler bene la loro libertà, che è una cosa difficilissima. Ma allora, lasci andare, che non vuol dire che li abbandoni, eh? Lasci che siano, che non siano né sotto la tua tutela, né un tuo prolungamento, cioè anche lì non devi prendere. Quando dici mio figlio, quel mio, deve essere ironico. Non è un possessivo, dice una responsabilità, non dice una proprietà. Pensate alla violenza degli uomini sulle donne, che è un'epidemia, no? ma è il frutto di una cultura, non è che impazziscono, eh? sono fedeli testimoni della cultura di cui noi siamo figli, ancora noi oggi. Lo cito sempre, scusate, in tutte le conferenze è un segno di... <ride> Io sto a Civitanova, all'inizio di a Civitanova c'è un cartellone che pubblicizza il di discoteca, un papà aperitivo con ragazza. Mica col ghiaccio, eh, con ragazza, eh, vuol dire che noi il senso della dignità, dopo diciamo, ma oh, gli islamici fanno mettere il velo alle donne quando sono arretrati, in arrabbi sua vita e eh, noi diciamo, aperitivo, con ragazza no, no, è una violazione della Costituzione, no? Minimo minimo, ci sarà qualche legge dello Stato che dice che questa cosa è illegale. Ecco allora il senso della proprietà, per cui se il tuo oggetto si rivela soggetto e non sta a quello che dici tu, re- reagisci con violenza pensando di aver subito un'ingiustizia, questo già dice in un frammento la nostra economia, economia del potere, della proprietà, dell'accumulazione, allora se tu invece ti metti nell'ottica della vita, quindi impari a elaborare la paura, un educatore che ti insegna, un genitore, un insegnante che ti insegna a guardare in faccia la paura, a dire che non crolla il mondo se succede la cosa che temi, tu sei ancora vivo e puoi andare avanti, anzi sei più libero se impari a lasciare, non sempre solo a prendere, è uno che ti mette al mondo, è uno che ti genera. Allora, questo che vuol dire? Primo, imparare a riconoscere la fragilità non come uno scandalo. Nella, nella mentalità della nostra economia bisogna essere vincenti, rampanti, bravi a sconfiggere gli altri e veloci. Se sei questo, sei che ne so, l'imprenditore, l'investitore del mondo perfetto. Sei c'hai una tua, sei performante. Sei uno che invece, in realtà, la fragilità è un valore ma non perché siamo masochisti, perché ci piace la malattia, la vecchiaia, la stanchezza ma è un valore perché è l'espressione della nostra umanità nella fragilità, la, la risposta alla fragilità è la tenerezza non è l'aggressione, non è diciamo sconfiggerti quindi quando noi accettiamo la nostra e la tua fragilità facciamo diciamo una svolta di umanizzazione e in fondo la gratuità chiede questo, la gratuità non è onnipotenza, non vi sto dicendo la vita è bella, è tutto un dono, non c'è il dolore, non c'è la morte, non c'è la verità, Figurarsi, è la gratuità stessa che è fragile perché chiede di essere continuata, pensate, chiede una libera risposta. Qual è l'unico limite vero dell'amore? La risposta dell'altro. Mica lo puoi obbligare a essere amato, ma non basta che ti dici ma io ti amo tanto. No, no, quello è libero. Allora la gratuità è fragile, non è onnipotente, richiede cura, richiede risposta adeguata, richiede continuità, richiede coraggio, attraversare la paura di perdere, ma allora pensate, questo ci porta dritti al significato del lavoro, che almeno fino diciamo, alla modernità del Novecento era un pilastro dell'economia, oggi ormai no. Perché la nostra è un'economia spettrale, economia finanziaria Il lavoro lo chiama costo del lavoro Quindi più lo tagli e meglio è Ma ancora nel Novecento il lavoro era il pilastro Allora che cos'è umanamente il lavoro? Allora primo dovrebbe essere espressione della persona Cioè Simone Weil che dice una cosa quasi mistica, molto concreta Dice nella fatica del lavoro Lei pensava proprio al lavoro manuale, lo sapete era, Aveva fatto un'esperienza di operaia alla Renault Dove poi lei racconta in <coughs> un libro perché voleva proprio entrare in quella e, e racconta che gli operai, i compagni suoi, la aiutavano sempre perché lei fisicamente non ce la faceva, quindi c'era un problema in più che dovevano aiutare lei. Però lei nel lavoro fisico, nel lavoro di fabbrica, nella catena di montaggio dice, in realtà la fatica che c'è nel lavoro, pensate il francese lo chiama travaglio il lavoro, no? noi ci chiameremmo il parto, dice il lavoro, in quella fatica c'è la possibilità che l'essere umano si apra alla bellezza della natura. Cioè nella fatica noi incontriamo la natura e la natura mette dentro di noi il seme della sua bellezza. Quindi la fatica del lavoro, se sta dentro certi limiti, ha un senso. Cioè è qualcosa per cui la natura in qualche misura ci umanizza. Notate, la natura ci umanizza. Poi lei diceva, ma come dicono tantissimi altri, il lavoro è espressione di sé, non è l'abbrudimento della persona, dovrebbe essere espressione della tua umanità. Poi il lavoro è cura, un lavoro che non sia cura, dici tu produci cocaina, produci mine anti-uomo, non è un lavoro, è degradante. Non è che, il concetto di lavoro non è definito dalla retribuzione, dice mi pagano. Allora in teoria la cocaina, i carri armati, il traffico d'organi sarebbero più fonti di profitto, no? Voi sapete che ormai il calcolo dell'economia criminale entra nel PIL, quindi il pizzo, la droga fanno PIL, eh? Questi. Quindi l'Italia ci ha delle buone possibilità. Però vuol dire non distinguere la criminalità dal lavoro umanizzato. Il lavoro è cura? Se non è cura non è un lavoro. Cioè è una risposta a bisogni fondamentali, all'armonia possibile delle situazioni, degli ambienti, della natura. Insomma, l'ecologia stessa non è un freno successivo a un'economia della crescita. La vera economia è l'ecologia, cioè il prendersi cura. Dalle opere d'arte alle persone, agli ambienti, ai vestiti, alle case il lavoro vero è cura poi questo lo dice bene Grandi, il lavoro vero è servizio cioè vuol dire altri fanno affidamento su di te fai fai il fornaio devi fare bene il pane fai l'insegnante devi fare bene l'insegnante notate non è il concetto di meritocrazia che è pessimo e velenoso. cioè vuol dire innanzitutto sarà sempre la mia il mio merito guarda caso l'altro no però meritocrazia vuol dire io ho diritto ad arrivare prima cioè esprime la logica del prima, l'altro giorno andavo a Venezia uscendo dalla stazione c'era un cartello prima il Veneto, adesso torno a casa, l'avverbio della vita non è mica prima, eh? prima gli italiani che vogliono questi stranieri, l'avverbio della vita è insieme, la vita è una comunità, un tessuto, tutte le volte che noi diciamo prima, ma abbiamo imparato già quando c'è nato un fratello, no? In famiglia, prima, prima io, la gelosia, la grande paura di perdere. Ma se io mi metto una logica dell'insieme, capisco che il lavoro è servizio, altri fanno affidamento su di me, e invece di dire meritocrazia, per dire che uno non è un fannullone, si può dire benissimo responsabilità e competenza. Capite? La meritocrazia è una parola del lessico competitivo. Io me lo merito, io vengo prima. L'idea che all'insegnante gli dai 20 euro, allora lui perché ha fatto ne so, l'informatica o ha spiegato Dante in inglese? Si chiama Kille, mi pare, come si chiama. E allora tu hai no, l'incentivo e metti in competizione gli insegnanti per 20 anni, ma vuol dire che non sai rabbicare i rapporti educativi, che richiedono la collaborazione, una comunità educativa, non la competizione tra gli istituti e la competizione tra gli insegnanti, e lo spacci per modernità. Sei un ignorante. Dove ignorante vuol dire non solo non hai studiato, ma non hai mai scoperto un altro modo di vivere. Questo vuol dire la sapienza della vita, che scopri un altro modo di vivere. Quindi vedi la fragilità, capisci l'importanza della cura, molte teoriche femministe hanno sottolineato nella tradizione maschile l'economia è scambio, dove scambio non significa l'equità di Aristotele, scambio è una parola gentile per dire competizione come mercato, neofemismo per non dire guerra, non so mercato, è guerra, eh? non è, infatti per starci devi essere competitivo, devi saper fare la guerra. Però loro dicono, nell'esperienza, non per natura, che è un cliché maschilista, ma nell'esperienza, diciamo così, di molte donne, invece la sensibilità è quella della cura. Allora la cura non è uno spazio da mandare alle donne, gli infermieri e gli assistenti sociali, se tu lo digiti su Google ti vengono fuori gli infermieri e gli assistenti sociali. La cura è il senso del lavoro, un lavoro umano che non sia cura se la vita è dono e chiede cura, il lavoro è la risposta a quel dono. Ecco allora il senso dell'economia che la rende congruente, la rende capace di rapporto con la felicità. Non un'economia della felicità, la relazione è troppo troppo stretta, adesso ci arrivo, non è l'economia che dà la felicità, in senso letterale non c'è l'economia della felicità. Però c'è un'economia congruente che non la impedisce, cioè che non diventa fonte di massa di infelicità come è la nostra, perché si ricorda che la qualità della risposta collettiva alla vita del dono chiede la tutela delle basi materiali che consentono alle persone di non morire di fame, pensate ancora oggi succede di non morire di freddo, nelle nostre città ci sta gente che muore di freddo, se nevica, se la temperatura va sotto gli zero qualcuno muore la nostra modernità e voi sapete che ci sono le ordinanze a partire dal decreto Milniti che permettono ai sindaci di togliere via i poveri dalla visibilità del centro delle città per una questione di decoro se il decoro non fosse evitare che muoiano di fame e di freddo a quello serve l'economia a garantire le basi materiali dell'esistenza che nessuno debba essere insicuro precario, affamato morto di freddo morto per sfruttamento poi eh, se se penso questo, cioè che l'economia riguarda la qualità della risposta collettiva al dono della vita beh allora finalmente vengo al significato che è custodito nell'etimologia oikos nomos però attenzione, nomos che significa legge in greco, dunque la regola, eh, abbiamo anche esperti qui in sala di legge eh, vuol dire, non una legge qualsiasi, eh, non certe leggi che abbiamo, ma vuol dire la legge secondo la giustizia e casa non vuol dire appartamento, ma vuol dire la casa comune. Allora che vuol dire economia? Vuol dire l'ordinamento della vita pubblica in cui la giustizia presiede alla casa comune, che alla fine è il pianeta. Parlando con Serge Latouche, lui sapete, no? dice dobbiamo uscire dall'economia, l'economia è il culto della crescita, dal suo punto di vista c'ha ragione. Io gli dico, cioè, guarda che non dobbiamo uscire dall'economia, dobbiamo entrarci per la prima volta, perché storicamente non ce l'abbiamo mai avuta, un ordinamento della vita collettiva che viene ispirato dalla giustizia secondo la dignità delle persone e la dignità della natura. La giustizia non è i tribunali, il carceri, gli avvocati, non pensate a quello. La giustizia vuol dire quell'opera di cura di sanatrice che impedisce che le persone, le relazioni, la natura vadano nel degrado, vadano verso, diciamo, dinamiche di morte. Quella è la giustizia. Allora, l'economia è un'opera di giustizia essenziale. Se è questo, certo non è l'economia che garantisce la felicità. In fondo la parola felicità è più grande della parola economia. La parola felicità indica una vita riuscita, una vita che ha un suo compimento che non è la morte. Nel liquidismo gli dici il compimento della vita è la morte. Per noi la parola compimento, il fine, significa la fine. Dice no, no, una vita in pienezza, una vita riuscita. Sei te stesso, sei autorizzato a essere. Allora, se è questo, l'economia deve semmai garantire le basi materiali, cioè tradotto vuol dire deve rimuovere le cause sociali dell'infelicità. Capite? C'ha una funzione indiretta, deve impedire che si creino cause collettive di infelicità il senso dell'economia è contenuto nell'articolo 3 della Costituzione la Repubblica si impegna a rimuovere le cause che impediscono il godimento dei diritti delle persone quella è l'economia quella che abbiamo noi ormai non è l'economia è la finanziarizzazione del mondo cioè il capitale che si riproduce da solo e schiavizza tutto il resto il lavoro, le persone, la natura allora rispetto a questo l'altro significato importante è dell'economia, diciamo che lei deve essere propizia alla felicità, cioè deve garantire queste condizioni, assicurando due elementi tipici della libertà, voi sapete che sotto il liberismo non c'era libertà, la libertà autentica sarebbe, primo, libertà nell'economia, che noi la preghiamo, anche un nonno con i nipotini può ispirare infondere una fiducia nella vita, un senso dell'integrità che il nipotino se lo interiorizza, pensate un nonno che, che, che efficacia politica economica potrà avere, non è un presidente del consiglio, non è un imprenditore, non è uno che gioca in borsa, è un nonno, eppure può tantissimo in questo percorso di umanizzazione, quindi nessuno di noi può dire ah io non ho potere, non posso fare nulla. Se, seconda, ultima cosa, dal punto di vista personale, del cammino personale, perché tanto le nostre azioni dipendono dal tipo di persona che siamo, non ci sono scorciatoie. Se c'era un'illusione nel famoso 68, che a me sta tanto simpatico, no? ormai è diventato un insulto, ah sei un 68. Attenzione, il 68 è intuito che non si può fondare la società sul potere, che è un'intuizione luminosa, giusta, però, qual era diciamo, l'ingenuità di quei tempi? No? Di pensare che bastasse cambiare la società senza cambiare se stessi allora no occorre proprio che le nostre azioni abbiano radici interiori la nostra attività abbia una radice di passività che non è uno scandalo non è l'inerzia è l'esposizione a quello che ci fa crescere come la pianta è sensibile all'acqua e alla luce e noi dobbiamo tornare a essere sensibili all'acqua e alla luce questo Gandhi tantissimi dicevano come si fa? bisogna pure che scopri dentro di te una fonte di luce, di senso, di energia. La chiami Dio? La chiami la vita? Sei allergico alle realtà invisibili? Allora fa che la tua fonte siano le relazioni affettive con le persone che ti sono care, le persone che ami. Ma non pensare che nasce da te, dalla tua cultura, dalla tua volontà, dalla tua bravura. Cioè non c'è un fondamento narcisistico. Alcun fondamento narcisistico è possibile per trasformare il modo di vita sia singolo che collettivo. Riconosci la relazione con una fonte. Tu sai nuotare perché c'è il mare, bisogna che c'è il senso del mare, trovi questa, la coltivi, quella ti darà la la consapevolezza di chi sei tu, di te stesso, ti aiuterà a superare le tue paure, ti darà quell'energia che poi diventa trasformazione delle situazioni intorno. Allora certo, questo io lo posso tradurre nella cosiddetta altra economia, ormai non vi annoio su questo, ma c'è l'economia gandiana, l'economia di comunione, l'economia civile, l'economia del bene comune, l'economia dei circuiti di economia solidale in Brasile che alzano il 5% del pile brasiliano, non è uno scherzo, il Brasile è una realtà grande, cioè in realtà mica è vero che tecnicamente funziona solo il capitalismo, il capitalismo non funziona, funziona solo a costi altissimi, cioè scommette sull'accelerazione delle entropie, distrugge la natura, desertifica la società. Invece ci sono tecnicamente altre possibilità, io sogno un modello integrato, cioè dove è il meglio di questa esperienza. noi in Italia ce l'abbiamo avuto Olivetti, che aveva capito che se non c'è comunità non c'è democrazia, è stato un grande, la prima cosa che ha pensato è la democrazia e non l'azienda, poi è arrivata l'azienda che capiva che senza democrazia economica non c'era democrazia, però immaginate no, che la sapienza di tanti popoli, di tante culture, finalmente si intreccia, si cuce insieme e troviamo un percorso diverso che non verrà da noi europei, non verrà dall'occidente, verrà dal dialogo tra le esperienze avanzate che ci sono nel mondo tra le tradizioni migliori e più avanzate nel mondo ora dicevo, non vi sto adesso a tediare su questo sottolineo solo che forse no, in uno sguardo attuale, sulla storia presente all'inizio ho detto cerchiamo di non deprimerci no? il punto finale forse è questo di fare un bilancio con noi stessi e di dire ma il mondo nostro veramente va verso la rovina noi troviamo i dittatori troviamo, è tornata la guerra nucleare quando ero bambino io si parlava del rischio per la crisi di Cuba, tra Kennedy, Khrushchev, eccetera, Papa Giovanni media, cioè avevamo paura che addirittura che scoppiasse per errore la guerra nucleare. No? Ormai se ne parla, se ne ritorna a parlare, tra una notizia sul campionato di calcio, una notizia sulla quella d'Inghilterra che si sposa, cioè siamo assolefatti. Quindi di per sé lo scenario sarebbe pessimo sul riscaldamento climatico. Però cosa volevo dire? Siamo sicuri che stiamo andando verso la catastrofe? Oppure forse non è anche possibile dare una risposta a questa tendenza entropica, distruttiva che è realissima, che si diffonde, quindi c'è veramente, e però dare una risposta a partire dalla consapevolezza di umanità che ormai abbiamo, dalla consapevolezza che abbiamo oggi come mai prima, del legame con la natura, che non è l'ambiente, la natura è madre e sorella invece riconosco che abbiamo un legame essenziale ora ci sono tanti movimenti io li chiamo movimenti dell'altrimenti cioè che cercano un altro modo di organizzare la vita cioè che vogliono andare avverso con la vita non contro mano rispetto alla vita allora immaginate che anche noi facciamo la nostra parte nella scuola, nell'università nell'agricoltura, nell'industria i più coraggiosi nella politica istituzionale però cominciamo ricostituendo realtà comunitarie territorio per territorio, non basta di per sé occorrerà un pensiero nuovo il globale non è la somma di tutte le piccole comunità quindi la la vita comunitaria è importante però occorrerà ripensare globalmente avere un progetto di una società diversa che non sia di una classe che non sia di una cultura ma che ci abbia un respiro interculturale che sia veramente capace di respiro umano però se questa è la tendenza che ci è chiesta perché anziché dire ormai tutto è perduto non possiamo fare altro no? non dire ma come posso fare io la mia parte questo mi pare importante se mi metto nell'ottica di fare la mia parte forse, forse posso dire che il tempo adesso della trasformazione è arrivato, cioè il tempo è maturo proprio come il grano per dire se noi facciamo la nostra parte apriamo delle zone di realtà che non percepivamo semplicemente perché eravamo bloccati dalla paura dal senso dell'autodutella. Chiudo, quando è che l'umanità ha avuto veramente dei progressi collettivi, non soltanto personali? Tutte le volte che ha scoperto un'altra dimensione della realtà. Quando Platone ha detto non esistono solo le cose che tocco e che vedo, esiste una realtà ideale che dà senso a quello che arrivo. L'umanità ha fatto un passo avanti straordinario. Quando Gandhi ha scoperto che nel conflitto, nella violenza della politica, di fronte al razzismo, di fronte all'emarginazione, di fronte allo sfruttamento, esiste un modo di vivere il conflitto politico che è la non-violenza, l'umanità ha fatto un passo avanti gigantesco. Quando Ed Hillsum, in campo di concentramento, ha scoperto che è possibile la gratitudine, la compassione, anche nei confronti dei torturatori, degli aggressori, quello è stato un evento in cui l'umanità ha fatto un passo avanti gigantesco. Allora non dico che noi abbiamo questa grandezza, però sicuramente se facciamo la nostra parte beh, questo diventa realtà effettiva e questa direi che è l'eredità che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni sapendo che l'eredità non la lasciano i morti, cioè coloro che vivendo si sono spenti perché erano iperadattati al sistema ma l'eredità la lasciano sempre soltanto i vivi, cioè quelli che sono rimasti fedeli alla promessa della vita che era da arrivare a una vita piena. Grazie.